0: Merhaba Ukrayna krizinde Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya keza Rusya ile NATO arasındaki görüşmeler tansiyonu düşürmeye Yetmemiş gibi görünüyor. Aksine taraflar karşılıklı silahlanmayı sürdürerek e, tansiyonu yükseltiyorlar. İlişkileri de epey bir geriyorlar. Türkiye ise çözüme katkı sunmayı amaçlıyor. Böyle çıkışları var epeydir. Medyaskop yorumcusu, Medya Günlüğü yazarı Aydın Sezer'le beraberiz. Hoş geldiniz Sayın Sezer. Hemen sorayım. Neresindeyiz krizin? Bir sıcak çatışmaya evrilme olasılığı çok yüksek mi benim Korktuğum kadar
1: değil. Öncelikle e, teşekkür ediyorum davetiniz için. E, Işın Hanım aslında belirttiğiniz gerilim her e, geçen saat ya da gün tırmanıyor gibi gözüküyor. Ama bir de şöyle bir şey var. Geçtiğimiz e, Nisan ayından bugüne e, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik tahminler yapıla geliyor. Bunlardan en sonuncusu İçinde bulunduğumuz Ocak ayında beklenendi ama henüz böyle bir süreç başlamadı. Bu defa krizi var ama hem ABD hem Rusya devlet başkanları arasında bir diyalog kanalı var. Çok sık telefonla görüştüler. Yanılmıyorsam 5-6 kez görüştüler. Biden'ın görev süresi içerisinde ki bu bir daha yeni bir yıl oluyor yüz yüze de görüştüler. Dışişleri Bakanları arasında farklı bir kanal var. Siyasi heyetler arasında farklı bir kanal var. Dolayısıyla diyalog devam ediyor ve her toplantıda evet bir uzlaşıya varılamıyor, gerginlik artıyor ama bir sonraki aşamayla ilgili de sinyaller veriyorlar. Son toplantıda, Lavrov Blinken toplantısında ABD'nin nihayet Rusya'ya, Önümüzdeki hafta yazılı bir cevap vereceği şeklinde bir açıklama oldu. Rusya çok ısrarcı çünkü bunda. Yani olumsuz olsa yazılı bir döküman istiyor. Herhalde dosyalamak ya da arşivlemek için istiyorlar bunu. Bu belki de çok önemli bir diplomatik adım olarak niteliyorlar belki de sahaya çekme anlamında. Bir de tabii dün düşen bir haber vardı medyaya. İngiltere Dışişleri Bakanlığı. Rusya'ya gidecek olması ki burada ABD kadar en az İngiltere'de e, gerilimin artmasındaki Rusya ve ABD ötesinde önemli bir aktör olarak karşımızda duruyor. Özellikle de e, Kiev'deki İngiliz Büyükelçisi'nin atleti vizlardandı.
0: Biraz açar mısın? Niye İngiltere böyle koşturarak gidiyor?
1: Şimdi İngiltere birincisi düşünelim. ABD ve İngiltere stratejik ortaklar. Yani uluslararası literatürde stratejik ortaklık tanımını bugüne kadar, tanımının gereklerini bugüne kadar yerine getiren tek stratejik ortaklık da bu zaten. Yani ABD, İsrail bile değil. Zira stratejik ortaklığın temel mantığı ya da tanımı hem tehditin kaynağını tanımlamada hem de tehdite karşı mücadelede ortak düşünebilme ve ortak hareket edebilme. Yani sorgusuz sualsiz. Dolayısıyla İngiltere bir defa Kuzey Atlantik oluşumu içerisinde zaten böyle bir role sahip. ABD ile ilişkilerinde de daha çok sanki akıl hocası gibi ya da arka planda süreci yöneten bir el gibi duruyor. Ama bunların ikisine ilave eden asıl önemli olan husus şu. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla birlikte özellikle Macron'un NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini yönelik açıklamaları ve Avrupa Birliği'nin bir silahlı kuvvetler oluşturması tezi ya da söylemleri bağlamında İngiltere Kuzey Atlantik'te Kuzey Atlantik İttifakı işlevsiz hale geldiği zaman tamamen açıkta kalacak. Yani. ABD veya belki bir ölçüde Kanada ile geliştirebildiği ilişkiler temelinde uluslararası politikada aktif olabilecek. Dolayısıyla İngiltere'nin böyle bir endişesi de var. O nedenle İngiltere'de Ukrayna krizini, bu krizi ister donmaz krizi diyelim, ister NATO'nun doğuya doğru genişlemesi, krizi diyelim, adına ne, önceliği hangisine verirsek verelim. İngiltere'de burada Avrupa'nın güvenliği anlamında, tırnak içinde söylüyorum, kendisini bir sosyal sorumluluk de altında yükümlü gibi görüyor. Buna göre oynuyor. Ancak o Kiev'deki İngiltere Büyükelçisi'nin attığı tweetlerde Oldukça kışkırtıcı ifadeler ve işte Rusya'ya karşı şimdi birlik günüdür, toparlanma günüdür gibi e, tamamen hamasete dayalı e, açıklamalarda bunun dışa net olarak gösteriyor.
0: E Aydın Bey, şimdi tabii Türkiye'ye doğru girmek istiyorum ama biraz daha NATO'nun durumunu ve İngiltere'yi de böyle aktardığınız için, şimdi NATO'da biraz etkisiz kaldı. Vladimir Putin direkt zaten Joe Biden'ı ya da işte Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'ni muhatap alıyor. Her ne kadar NATO ile Rusya yetkililer de bir araya gelse de aslında değil mi? Bu iki tane işte birbirine denk gücün müzakeresi olarak, üstelik o ifadeyi de kullanıyoruzlar Ruslar, görülsün istiyor. Bu şekilde yönetmek istiyor ve fena da götürmüyor yani şu ana kadar e, karşı tarafa yazılı, bana yazılı <gülüyor> cevapla gelin. Bence bayağı iyi bir e, hareket yani diplomaside sert bir çıkış o da. E, ama bir yandan işte NATO yani e, devletler etkisiz, Avrupa Birliği kararsız, Rusya konusunda bu açık neye evrili? NATO için de bir sınav değil mi bu? NATO'nun pozisyonu neydi? Türkiye mi kurtaracak NATO'yu diye de ek soru olsun.
1: Şimdi e, inşallah NATO'dan önce Avrupa Birliği'nin başta e, Almanya, sonra İtalya, sonra Fransa'nın Rusya ile olan iktisadi ilişkileri, ticari ortaklıklar, özellikle stratejik yatırımlar bağlamında o kadar derin ve geniş ki, o kadar bir, e, o kadar e, çıkar birliğine ya da karşılıklı bağımlılığa endekslenmiş bir yapı var ki bölgede e, ki. Ukrayna ile Rusya arasındaki krizi bir tarafa bırakın, Rusya içerisindeki olası bir krizin bile bu üç ülke üzerinde yıkıcı olmasa bile çok olumsuz etkileri olacak. Bir defa böyle bir realiteyle karşı karşıya Avrupa Birliği. Dolayısıyla e, zaten yorgun, zaten yaşlı, zaten özellikle tüketici ürünlerinde tüm üretim altyapısını Çin'e kaybetmiş, kaydırmış bir Avrupa Birliği'nin ee, Avrupa'da böyle bir e, yeni kriz çıkması ve Rusya'yı karşısına alması gibi bir e, beklentisi de isteği de niyeti de yok. Hatta bundan resmen endişe de duyuyor. Bundan resmen de korkuyor. Bugün e, Dünya devleti dediğimiz Gazprom'un Elbette kontrolü Rusya'nın elinde ama dünyada işlem gören dünya borsalarında işlem gören hisse miktarına baktığınız zaman tek başına Gazprom'un bile Batı için ne anlam ifade ettiği ortaya çıkıyor. Kuzey yakın bir tarafa, Kuzey yakın realitesi ya da doğal gazda, enerjide Avrupa'nın Rusya'ya bağımlılığı bir tarafta. Birincisi bu var. İkincisi Avrupa Birliği zaten NATO bağlamında bugüne kadar İngiltere'nin de ee, bir anlamda yönlendirmesiyle çeşitli uluslararası sorunlara müdahil olma konusunda kendisini bir ölçüde belki de mecbur hissetti. Bu Yugoslavya olabilir, Afganistan olabilir. Her nerede e, NATO ile ilgili bir aktivite faaliyet varsa Avrupa Birliği sonradan ve ayak sürüyerek gitti. Yani öncülük yaptığını hatırlamıyorum ben. Dolayısıyla e, özellikle Macron'un Trump dönemindeki söylemleri ki Trump'ın bizzat kendisi yani ABD'nin bizzat kendisi NATO ile ilgili olumsuzlukları gündeme getiren, Trump NATO'dan çıkma konusunu bile e, dillendirme böyle zaman zaman düşündüğünü belirten ve bunu Avrupa'ya sizin güvenliğini sağlıyoruz anlamında Avrupa'nın başına kalkan birisi olarak bir de tabii çok komik adı e, Kuzey Atlantik e, işbirliği. E, Teşkilatı olan NATO'ya, Brezilya'yı üye yapmaya çalışan birisi olarak NATO'ya verdiği bir hasar var Trump dönemi. Şimdi Biden hem bu hasarı onarmaya çalışıyor, hem İngiltere ile birlikte Avrupa Birliği devletlerinin oluşumuna giden süreci engellemeye ya da ötelemeye çalışıyor. Ama Avrupa'ya meşgul olacağı bir kriz bırakarak burada kendi güvenlik belgelerinde de Çin'le birlikte belli bir kategoriye koyduğu Rusya'yı uğraştıracak bir yol ve yöntem arayışında. Yani burada NATO'nun doğuya doğru genişlemesi sürecinde Rusya'nın rahatsız olması, Rusya'nın arka bahçesinde NATO'nun faaliyette bulunması konuları falan bir tarafa, bu ayrı bir boyutta tartışılabilir. Rusya da buna oldukça tepkili zaten başından beri, 30 yıldan beri. Ama ABD'nin bu bölgede NATO'yu kutsayarak bir operasyona gidiyor olması Avrupa Birliği'ni başta Almanya, İtalya, özellikle İtalya ve Fransa olmak üzere rahatsız ediyor. Bu nedenle ortaya bir şey çıkmıyor. Yani ABD ve Rus heyetleri birbirleriyle görüşüyorlar generalde sonra ABD temsilcisi gidiyor. Brüksel'de görüşüyor, işte gidiyor Agit Zirvesi'nde görüşüyor falan. Yani böyle orada yetmesek bir yapı yok. Dolayısıyla NATO'nun çevreleme politikasıyla mı muhatapız yoksa ABD ve İngiltere'nin NATO ülkelerinden bir anlamda sıyrılarak, tabi Polonya'yı saymıyorum, Türkiye'de var tabi saymamız gereken, bu ülkelerle Karadeniz'i bir NATO gölü haline getirme sürecinde ya da çabasında olduklarına mı bakalım? Burada soru işaretleri var. Dolayısıyla, pardon buyurun.
0: Yok buyurun, buyurun, siz de tamamlayın lütfen.
1: Dolayısıyla Ukrayna Rusya açısından bir son aşama özellikle Baltık daha sonra her ne kadar Sovyet ardılı ülke olmasa bile Varşova Fakti üyeleri Bulgaristan ve Romanya'nın NATO üyesi olması 2008 Gürcistan denemesi Dolayısıyla çünkü bakın bu Gürcistan olayında Rusya'nın ne kadar ciddi olduğu Batı tarafından net bir şekilde anlaşıldı. Bunu olumlamak anlamında söylemiyorum, bir realite anlamında söylüyorum ve Ruslar Gürcistan harekatından hemen sonra bu Helsinki Nihai belgesinden tutun süreç içerisinde devam eden hatta 99'da İstanbul'da imzalan Avrupa Güvenlik Şartı'nın devamı niteliğinde 2010 yılında pardon 2008 yılında Batı'ya, NATO'ya Avrupa Güvenliği'yle ilgili bir draft sundular. Bir güvenlik anlaşması, bir konsept sundular ve bu hala e, Kremlin web sayfasında durur. Dolayısıyla e, Batı e, Rusya'nın kendi e, Sovyet ardılı ülkelerdeki hassasiyetini sadece eleştiriyor, sadece yeriyor. Bunu kişisel olarak ben de eleştiriyorum, ben de yeriyorum. Ama bu Rusya'nın kırmızı çizgisi. O draft son, e, geçtiğimiz yıl sonlarında te, verilen draft, işbirli, draft anlaşmaları da bunun zaten bir sonucuydu. Dolayısıyla burada sorun Donbas ya da Ukrayna boyutu değil. Sorun NATO'yla ve ABD ile Rusya arasındaki bir sorun. Ama Rusya şunu çok iyi öğrendi. Karşısında e, yekmesek bir NATO yok. O nedenle de ABD ile e, yani bunu bu ifadeyi kullanacağım. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor resmen.
0: Peki şimdi Türkiye'yi sorabilirim o zaman. Tam yeri geldi. Türkiye e, Ukrayna ile çok yakın ilişkileri bir NATO üyesi ülke. E, NATO'nun üstelik en güçlü ordusuna sahip üyesi Amerika'dan sonra olması hasebiyle ve de Rusya'yla tabii iyi geçindiği izlenimi verdiği için her zaman olmasa da bir ara buluculuk hevesindeydi. Biz daha önce sizinle de konuştuk. Rusya'nın doğrudan Türkiye'yi böyle bir ara buluculuk pozisyonu için daha doğrusu Türkiye'nin başta söylediği gibi Kiev'le Moskova arasında bir ara buluculuk kabul etmek gibi bir niyeti asla yok. Niye? Kiev zaten muhatap almıyor. Siz başından beri söylediniz. Bu Washington'la Moskova arasındaki mesele çekilsin aradakiler deniyor. Ama onun ötesinde Türkiye'yi çok eee yani bir muhatap alıp bir arabuluculuk pozisyonuna koymak istemediğin bir başka yeni son ifadesi mesela Peskov'un sözlerinde vardı ne diyordu? Eğer Türkiye, Kiev ve Washington'ı Minsk anlaşması için yani uluslararası bir sözleşme için ikna edecekse bunların hayata geçirilmesi için o zaman tabii buyursun ama gene burada bir hani gelin buyurun arkadaşlar beraber görüşelim yok. Bir anlatır mısınız Türkiye'yi nasıl görüyoruz bu anlamda bu Türk çıkışlarını? Türkiye ne yapabilir? Ve tabi nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Açıkçı Şimdi Işın Hanım Rusya dış politikasında bir yeni kriz sahası olarak Ukrayna'ya baktığımız zaman özellikle sizinle beraber Suriye ve Libya konusunda onlarca program yapmış hatta Dağlı Karabağ konusunda birisi olarak söyleyeyim. Rusya yine bu saydığım üç bölgedeki krizlerde olduğu gibi elinde e, diplomasi ve Birleşmiş Milletler hukuku kartını kullanarak sahaya inmiş durumda. E, söz e, Minsk anlaşmalarından açılmışken, evet Minsk başarısız olan Minsk bir ve Minsk iki. Protokolleri var ortada ama daha sonra Birleşmiş Milletler'in iki tane de Güvenlik Konseyi kararı var. Bir tanesi 2014 yılında 2166 sayılı karar, diğeri de Minsk 2'den hemen sonra 2015 yılındaki 22.02 sayılı karar. Dolayısıyla Rusya bir anlamda geçerli olup olmadığı tartışmalı olsa da konuyu uluslararası hukuk ya da Birleşmiş Milletler hukuku temelinde işleyerek geliyor. Bir defa bunun ayırdığında olmamız gerekiyor. İkincisi bu son dönemde, son 6-7 senede tam 6 tur müzakereyle Normandiya formatı bağlamında Almanya ve Fransa'yı da bu sürece ortak etmeyi başarmıştır Yani malum en son görüşme Aralık 2019'da Paris'te yapılmıştı. Şimdi bu e, Agit bir e, öncülüğünde süren bu süreçle ilgili olarak Türkiye'nin yeni round'a ev sahipliği yapma isteği çok normal karşılanabilir. Bence de çok da iyi olur. Fakat e, bunu şuna istinaden söylüyorum. Yine o adı açıklanmayan e, bir yetkili Roy Terse bu konuda ev sahipliği yapmak istiyor Türkiye şeklinde açıklama yaptığı için arabulucuktan bulucuktan ayırt ederek söylüyorum. Yani eğer bu formatta Ankara'da ya da İstanbul'da bir toplantı yapılacaksa bu farklı bir boyut. Ve bunun olması da Türkiye açısından bence çok önemli. Çünkü hem Ukrayna ile askeri işbirliği olan, hem NATO üyesi olan, hem Ukrayna'yı NATO üyeliğine hazırlayan bir ülke olarak Rusya'nın Türkiye'de toplantıya ikna edilmesi bile bence çok önemli diplomatik bir başarı olur. Bunu bir taraf okuyalım. Bunun ötesinde Rusya Türkiye ile ilişkilerinde ne yazık ki son 5-6 yıldan beri tamamen kurumsal ve kurumsal akıldan veya kurumsal perspektiften uzak bir ilişki biçimi geliştirdiği için, ki burada net olarak Erdoğan-Putin işbirliğinden ilişkisinden bahsediyorum ve iki lider arasındaki son görüşme de baş başa ve 2021 yıl 28 Eylül'de yapıla geldiği için ve yine 2-3 seneden beri Hani bir tanesi Covid'di diyelim ama iki seneden beri üst düzey işbirliği konseyi yapılamadığı için iki ülke arasında zaten bir Ukrayna krizi var. Adı konulmamış bir i̇ha siha krizi var. Dolayısıyla bu Libya'nın da Suriye'nin de önüne geçti. Bu bırakın Libya ve Suriye'nin de önüne geçmesini dağlık Karabağ sürecinde koridorların açılmasıyla ilgili hassasiyetlerimizi de engelleyen bir boyuta dönmeye başladı. Yani bizim e, Ermenistan'la barış sürecinde olmamız farklı bir konu. Ama orada Rusya'nın patronajında yürütülen Ermenistan ve e, Azerbaycan'ın da taraf olduğu özellikle koridorlar ve e, sınır belirleme çalışmaları da sekte oraya başladı. Bu sorun da Ukrayna sorunu. Bunun adını net olarak koymamız gerekiyor. Sadece İHA-SİHA satışı ya da oradan almış olduğumuz e, askeri amaçlı motor, teçhizat Boyutu bir tarafta bir tarafa Rusya artık en üst düzeyde bizi Ukrayna'yı şımartarak Rusya'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik tehdit oluşturmakla suçluyor. Yani burada iki farklı konu var. Bir tanesi bize siz neden Ukrayna'ya iha satıyorsunuz diye bize hesap sorma durumunda buna hakkı var mı yok mu tartışılır. Bence yok çünkü o da e, dünyada önemli silah ihracatçılarından birisi ama bunu Ukrayna'daki iç savaşta e, azınlık azınlık demeyeyim de ayrılıkçılara yönelik savaşta kullanılıyor olması gerekçesiyle eleştiriyor ve e, Türkiye'yi e, bu işbirliğinden vazgeçirmeye çalışıyor. Dolayısıyla bizim Donbass'ta yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. E, zaten Peskol da bunu defalarca söyledi. Yani gidin Kiev yönetimiyle ayrılıkçılar arasında arabulucu bulucu olun. Kiev yönetimini Minsk anlaşmalarına uymayaz. Çağırın. Hatta Zaharova son basın toplantısında bu Türkiye-Ukrayna işbirliğinin gelişmesi açısından da çok önemli olacaktır. Ukrayna kendini daha da geliştirecektir filan gibisinden yani böyle ironi dolu alayıcı bir ifade dahi kullandı. Diğer konu NATO'nun doğuya doğru genişlemesi. Biz son yıllarda NATO'nun Önemli bir gücü daha doğrusu askeri olduğunu tekrar hatırlamaya başladı. Yani bu son 8-10 senede Türkiye'nin NATO'yu, ABD'yi karşısına alma pahasına, özellikle S-400 sürecinde Ukrayna ile geliştirdiği ilişkiler, Bağlamında bakacak olursak biz birdenbire e, NATO'nun üyesi, ABD'nin müttefiki, Karadeniz'de söz sahibi, Ukrayna ile ilişki geliştiren sadece Ukrayna'yı değil Gürcistan'ı bile NATO üyesi yapma hatta Azerbaycan'ı da konusunda bir ülke haline geldik. Şimdi Türk dış politikası ya da Türkiye böyle bir kapasiteyi haiz mi? Bunu yapabilecek güçte ve çapta mı? Bu tartışılır. Bu konuda yorum yapmayacağım. Ama siz Rusya'yla geliştirmek istediğiniz ilişki biçimine bakarak bu yönde de adım atıyorsanız, yani kimse kusura bakmasın buna sarhoş diplomasisi denir, buna başka bir şey denmez. Özellikle de son bir, bir buçuk yılda dış politikadaki U dönüşü adımlarının atıldığı yerde, İsrail'di, Birleşik Aralemirlikleri'ydi, Mısır'dı, işte Libya'da artık e, e, Büyükelçimiz gidiyor, e, Trablus'ta, pardon... Bingazi'de konsolosluk açma sürecinde görüşmeler yapıyor. Bu arada eleştirmiyorum. Çok önemli gelişmeler ve doğrusu bu. Bunların yapıldığı bir dönemde Amerika ile aramızdaki yapısal ilişkileri NATO kimliğimizle bertaraf etmek hayalindeysek bu da beyhude bir çaba. Yani NATO zaten Yunanistan'da yeteri kadar e, altyapı hazırladı. Oradan Bulgaristan'a, e, Romanya'ya silah da sevk ediyor. Yani bize İhtiyacı olup olmadığı konusunda bile tartışma var. Onun için Türkiye'nin kendisine rol biçerken kendi pozisyonunu bir defa netleştirip Rusya ile eğer araba yapacaksak Rusya'yı ikna etmesi gerekiyor. Rusya bizi taraf görüyor ve e, artık bu ifadeyi net olarak kullanıyorlar. Bu ifadeyi e, Devlet Televizyonu Rusya bir de geçen hafta e, e, program sunucusu hanım da kullandı. Türkiye güvenilmez bir ülkedir dedi. Yani bu kadar e, ciddi bir e, konumlandırma ya da eleştiriye muhatap oluyoruz biz e, Rusya boyutunda. Dolayısıyla bunu aşmak için yok Zelenski'yi davet ederiz, Putin'i çağırırız. Önce Putin gelecek deniyordu sonra Putin'e gideriz denmeye başlandı. Yani kaçıncı defa Putin'e gidilecek Türkiye? 2021'den beri her sorunda biz Rusya'ya giden hale gelmeye başladı. Ya bu da enteresan. Dolayısıyla ben çok açık ifade edeyim. Bu Sayın Erdoğan'ın rol kapma çabası e, benim de gururum okuyor bir Türk vatandaşı olarak. Keşke biz oralara gidip NATO'yu, ABD'yi, Rusya'yı ayıracak pozisyonumuz olsa, ikna edecek durumda olsak çok iyi ama biz tarafız. Biz Ukrayna özelindeki her konuya taraf bir ülkeyiz. Taraf olan bir ülkenin arabuluculuk yapması da tabii bu e, enteresan karşılanıyor ya da enteresan bir gelişme.
0: Zelenski de sanırım çok meşgul olduğu için gelmeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat'ta Ukrayna'ya gitmeyi söyledi. Yani henüz bu tarafta değilim. Belki oralarda görüşmeler yapabilir. Ben son soru olarak biraz konunun dışına çıkacağım ama ilgili Rusya'yla ilgili. E, bu hafta başında ben de bir yayın yaptım. E, Medya Gündüğü'nden de alıntı yaptım Fuat Saharov'dan. Kazakistan konusunda biliyorsunuz Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı danışmanının yapmış olduğu söz tepki çekmişti Rusya'da. Yani bu güvenilmezlik e, e, iddiasına ya da eleştirisine uyan bir çıkış olduğu için şimdi aklıma geldi. Hemen sizde yakalamışken sorayım istedim. Şöyle ki işte yani tabi Rusya'ya yöneltilen Kazakistan'ı işgal etmek vesaire gibi tavrı eleştiriyor. Ama orada Zaharovak Şimdi i̇şte medyada kimse sadece medya günlüğü hani yakalamış onu. Aslında şöyle bir şey söylüyor. Ya bir dakika Türkiye'de ne oluyor ki? Hani biz nasıl 15 Temmuz'da Türkiye'ye yardım ettik? E bu da ondan çok farklı bir durum değil. Yani orada ihtiyaç vardı iktidarın. Biz de yardım ediyoruz. Hani kalıcı mı olduk gibi de devamı var isterseniz okuma. E bir, bu çıkışı da bir ara sıra yapmış olmalarını ya da böyle bir zamanda yapmış olmaları çok buralarına geldiği için. Yoksa daha da ötesine bir mesaj da var mı içeride?
1: Elbette var. Ee, öncelikle e, Kazakistan bağımsız devletler topluluğunun bugüne kadar ayakta kalmasını sağlayan iki ülkeden bir tanesi Rusya'ya birlikte. Nazarbayev'in eski Sovyet coğrafyasındaki ve Kremlin'deki etkisi son olaylara kadar. En üst düzeydeydi. Birincisi bu. İkincisi bizim Kazakistan'la olan ilişkilerimiz ya da Türk devletleriyle olan ilişkilerimiz bugüne kadar sadece siyasi ya da kültürel boyutta geliştirilmeye çalışıldı. Ne kadar yol alındı, onda da ayrıca o konuda da ayrıca konuşmak gerekiyor. Şimdi Kazakistan'ın Cumhurbaşkanı'nın güvenlik üyesi olduğu güvenlik örgütünden yardım istemesi Türkiye'de kamu yönetiminde bulunan kişileri dahi şaşkınlığa sevk ediyorsa ve her kamu görevlisi de dış politika gibi çok ciddi bir alanda görüş belirtmek konusunda kendini zorunlu ve mecbur hissediyorsa ama bu konuda da bir ciddi disiplin altında değillerse yani bir danışmanın Karabük'teki bir konuşması Kremlin'den ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yankı buluyor. Öncelikle Türkiye'nin dış politikayla ilgili kimlerin ne düzeyde konuşma yetkisine haiz olduğu konusunda bir düzenleme yapması şart. Bu Dışişleri Bakanlığı sözcüsü müdür, külliye sözcüsü müdür, iletişim başkanı mıdır, sözcü varken iletişim başkanı ayrıca topa girmeli midir, AKP genel başkanı mıdır, bir cumhurbaşkanlığı danışmanı mıdır? Bu tip kişisel değerlendirmelerle e, Türkiye'nin imajına ve çıkarlarına bir defa zarar verilmemesi gerekiyor. Yani çok sert bir takım şeyler söylenecekse de, Dışişleri Bakanı var, Cumhurbaşkanımızın kendisi var, çıkar ne gerekiyorsa söyler. Birincisi bu. İkincisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Dört partinin yayınladığı bir Kazakistan deklarasyonu var ki bu zaten başlı başına evlere şendik. Sadece AKP ile ya da eee ile alakalı değil. Bunun içinde Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti gibi iki tane de parti var. MHP'yi saymıyorum ki MHP de çok önemli. Yani MHP de bir anlamda burada Rusya'nın oraya asker çıkartmasıyla ilgili durum karşısında o terörist tehdidini o da Olur veriyor. Şimdi böyle bir realite varken Zahrova'da tabii ki çıkıp 15 tamımıza gönderme yaparak ya bu sizde olduğu zaman dış güçler oluyor da Kazakistan'da olduğu zaman niye olmasın sorusunu soruyor. Ya bunu çok net ve düşünelim e, Rusya dışişleri hiçbir şekilde diplomatik insan kullanmak özen göstermek nezaket cümleleri kullanmak gibi bir eee şeyi de yoktur. Yani bir dikkate alacağı bir husus da yoktur. Ne gerekiyorsa dilin ucuna ne geliyorsa onu söylüyor zarola. Geçen hafta da Erdoğan'ın arabuluculuk ya da işte Rusya'nın Ukrayna'ya çökmesiyle ilgili soruya yanıt verirken de dedi ki bizim devlet sistemimizde olmayan birisinin bizim politikalarımızla ilgili konuşması üzerine ben yorum yapmam dedi. Yani İnanılır gibi değil. Türkiye bunları hak eden bir ülke değil. Üstelik Türkiye de bunları hak etmeyecek bir insan kaynağı, bir donanım, bir bilgi birikimi, bir geçmiş, bir evliyat var. Yani Rusya karşısında e, Türkiye ya inanamıyorum, gerçekten inanamıyorum ve e, bir de kalkıp Arabulcülük yapacağız filan diyoruz. Bilemiyorum yani. Yorum tam
0: nokta Tam nokta konulacak yerde bırakalım o zaman. E, bu arada çökme terminolojisinin e, devletin en tepesi tarafından kullanılmaya başlanması da ilginç nasıl çıkmıştı hatırlarsanız aslında e, tam da iktidara eleştiri olarak o terminoloji kullanılıyordu demek hemen sahiplenildi o da ilginç çok çok teşekkürler Aydın Sezal teşekkür yeniden konuşacağız bu kriz daha devam edecek biz de konuşacağız çok sağ olun
1: iyi günler iyi yayınlar